0: Juntos, aqui em mais um culto que abençoa as nossas vidas. Hora de abrir o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. É o culto doméstico no Arda 93 FM. E com a gente, nossa querida Bispa Virgínia Arruda. Que honra e que alegria recebê-la aqui em mais um culto. Abraço a todos aí do Ministério A Palavra do Dia.
1: Paz do Senhor, meus amados irmãos. Minha amiga, locutora Márcia Cartier todos vocês ligados na Rádio 93 FM que Deus abençoe.
0: Amém. Hoje a palavra aí está no Novo
1: Testamento, Bispa, no livro de Mateus, capítulo 6, verso 34.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, Que comeremos? Ou que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que mensagem gloriosa para mim para você aqui no livro de Mateus. Que interessante que o escritor, ele vai falar sobre preocupação, ansiedade. A gente hoje, quando lê sobre os estudos do corpo humano, a gente vê que um dos maiores fatores que causam tantas doenças em homens e mulheres são a ansiedade e a preocupação. A Bíblia vai dizer que Deus não trabalha na ansiedade. E nós oramos e declaramos que temos fé o tempo inteiro. Mas eu até brinco quando eu digo... Dizer que tenho fé quando eu preciso falar para o meu irmão... que vai dar tudo certo, é a coisa mais fácil do mundo. Agora, eu dizer para a minha alma... Tenha fé, fique quieta, que Deus está trabalhando por você é algo muito difícil. A gente passa a vida toda correndo, se fadigando, se estressando, sendo, sendo ansiosos, preocupados e a gente esquece que Deus fala para nós, você tem fé? Então descansa e confia em mim porque eu cuidarei de você. O escritor Mateus, quando ele escreve essa palavra, ele diz, olha, vocês não precisam ficar preocupados, porque o Deus que vocês servem há de suprir as suas necessidades. Mas aí você me escuta agora e fala, bispa, como é que você vai me dizer para mim não ficar agitado, preocupado, ansioso, quando lá em casa está cheio de conta para pagar? Querido eu aprendi uma coisa na minha vida. Deus, ele não é responsável pelas contas que nós fazemos. Se nós estouramos o cartão de crédito, gastamos além do que ganhamos, o problema é nosso. Mas se nós andamos na presença de Deus e somos organizados e sabemos administrar o que ganhamos, Deus, com certeza, vai prosperar a nossa vida. Outro fato, quando nós somos pessoas... Compromissadas com Deus Pessoas que devolvem o que é do Senhor Através de dízimos, de ofertas, de votos Deus também honra a nossa vida Só que o fato é Muitas pessoas esqueceram de buscar a Deus As pessoas esquecem de entregar Tudo que elas têm no pé do altar Aos pés da cruz e confiar no Senhor A nossa confiança hoje é o fulano vai me ajudar a pagar a conta. O ciclano vai me dar um emprego. Vou ganhar na Mega Sena. Vou ganhar no não sei das quantas. A minha pergunta é. Você tem buscado o reino de Deus e a sua justiça? Quando Jesus fala para os discípulos. Vão pelo caminho. Preguem a minha palavra. Não levem alforje. Não levem sandálias. Não levem duas bolsas, não levem túnicas, porque o vosso Pai suprirá em tudo as vossas necessidades. Jesus não estava dizendo para os discípulos serem descuidosos ou para que eles dependessem das pessoas. Jesus estava dizendo, se vocês andarem na minha palavra, se vocês servirem ao Pai de todo o coração... Ele não vos deixará faltar nada. Queridos, Jesus, ele foi uma pessoa que teve condição. Naquela época, um carpinteiro, na posição que José estava, ele construía móveis de qualidade, madeira de qualidade. José era um dos melhores carpinteiros daquela época e com certeza ele que fazia os móveis para os templos, para os palácios. Ele tinha as encomendas de pessoas que tinham tesouros, pessoas com condição social. E quando ele se vai, Jesus assume o lugar de José para manter a sua família, para manter Maria e manter os seus irmãos. Jesus também não era uma pessoa que não tinha condição financeira, porém, quando ele fala para os discípulos, olha, busquem o reino de Deus, não fiquem ansiosos. Não fiquem pensando no que vocês vão comer amanhã Descansem o coração Porque enquanto vocês trabalham para o Pai Enquanto vocês buscam o reino do Pai O Pai vai trabalhar por vocês O que, que Jesus quer dizer para os discípulos? Sejam honestos Sejam íntegros Vivam a palavra na prática Não vivam a palavra somente da boca para fora porque enquanto muitas pessoas só falam Mas não conseguem executar O reino de Deus não vem sobre elas E se nós queremos parecer com Jesus Nós precisamos descansar Olha só, Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, o poder e a glória Jesus está dizendo para os discípulos Ei, escuta aqui Vocês vão ter que trabalhar sim Vocês vão ter que se organizar sim mas o suprimento que vocês precisam Vai vir das mãos do Pai É o Senhor que nos dá o emprego É o Senhor que nos ajuda a honrar os nossos compromissos É o Senhor que nos abençoa É o Senhor que nos supre Só que o escritor de Mateus ele vai dizer Olha, vocês andam tão cuidadosos com a vida de vocês Preocupados, o que eu vou comer amanhã? O dia nem terminou O que eu vou comer amanhã? O que, que eu vou beber amanhã? Por acaso você depende de Deus? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não é da fé. Quem vive dá, se alimenta daquilo que recebe. Mas quem vive pela fé, ele acredita que dia após dia, o Senhor, o supridor, há de chegar com providência na sua necessidade. A gente se preocupa com tudo e a gente não consegue acrescentar um só fio de cabelo a mais na nossa cabeça, me diz uma coisa, quantas lutas você já enfrentou, quantas adversidades, momentos difíceis que você pensou, esse aqui eu não vou conseguir, agora eu não vou dar conta, olha para trás, você superou, não superou? você está aí me escutando agora, ligadinho na 93FM, porque Deus te ajudou, Deus te livrou, Deus te sustentou, Deus te deu um teto para você morar, Deus te deu roupas para você vestir, Ele te deu condição para você conquistar isso, e será que o Deus que trabalhou a teu favor até agora, será que Ele mudou? Será que o poder dEle diminuiu? Será que Ele está dormindo? O livro de Isaías vai dizer que o Deus que nós servimos não dorme, não cochila, ele não tosqueneja. Eu quero te dizer que enquanto você descansa à noite, o livro de Salmos diz que aos que amam ao Senhor, ele os dá. Enquanto eles dormem. Se você crê em profecia. Levanta a tua mão. Porque eu quero profetizar agora sobre a tua vida. Que você que crê. Que você que confia no Senhor. Que você que anda segundo a palavra de Deus. Enquanto você dormir todas as noites. O Senhor estará preparando o suprimento que você precisa para o dia seguinte. O problema é que a gente precisa confiar. Alguém já te perguntou assim, você confia em fulano? E você fala, rapaz, eu confio. Aquele ali, eu confio. Assina embaixo. Se você consegue confiar num ser humano, no homem, onde a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro, por que que você não consegue confiar em Deus? O teu pai, a força maior que rege o universo, a maior energia, o maior poder, o todo poderoso, aonde a Bíblia vai dizer que a terra é só o estrado dos pés dele. Nós somos como formiguinhas diante do Senhor, querido. E observa que mesmo a formiga, por, melhor que, por menor que seja, e observa que mesmo a formiga, por menor que seja, ela está lá trabalhando, Deus deu a fazer dela, ela carrega a folha, monta sua casa, carrega seu alimento. Ela confia. O pardal, se tem algo bem interessante é olhar um pardal. O pardal sempre está nos lugares mais comuns. Eu geralmente vejo pardais em escolas, telhados de escola, em igrejas ou em lugares onde o telhado é grande e tem muito movimento de pessoas. Por quê? Porque o pardal sabe. Que dali, Deus, o Criador dele, vai fazer com que alguém deixe cair alguma coisa para ele comer. Bispa, você está dizendo que eu vou comer do resto? De jeito nenhum. Eu estou te dizendo que no, na sua plantação, que na sua casa, que na sua vida, Deus há de mandar a providência para você o tempo inteiro. Só que para isso, nós precisamos tomar uma posição. E qual é, Bispa? Olha, para os lírios do campo. Eles crescem, né? Você já viu um lírio do campo? Tem muita gente que até dá de presente essa, essa rosa maravilhosa. O lírio do campo é perfeito. O perfume dele é excelente. Você pega na pétala do, do lírio do campo, ela é, como é que eu vou dizer, é sedosa. Dá gosto de você pegar. Quem foi? que criou aquele lírio quem foi que criou o pardal quem foi que criou as aves foi o Senhor querido e quem foi que criou você a diferença do pardal do lírio para nós é que eles obedecem, a natureza entende e escuta a voz do seu Deus e eu e você escutamos nós somos desobedientes em vez de buscar o reino de Deus Em vez de adorar o Senhor Nós buscamos homens Adoramos homens Vivemos de facção Vivemos de mentira Vivemos de desobedecer E se você quer viver a palavra de Deus Sem exceção de nada na sua vida Você precisa buscar o reino do Senhor Em obediência Você imagina se o pardal desobedecesse que passaria fome. Você imagina se a águia fosse uma ave que desobedecesse. Deus jamais iria nos comparar na Bíblia como a águia. Eu e você também temos asas para voar. As nossas asas, elas são ilimitadas. Porque elas alcançam o cumprimento da vontade de Deus para a nossa vida. Nós voaremos o quanto nós acreditarmos porque Deus tem voos altos para mim e para você. Mas o segredo desse voo é: eu não busco dinheiro, eu não busco meus interesses, eu não busco a minha vontade, eu busco o reino de Deus. Quando o reino de Deus vem em nós, como diz o Pai Nosso, venha a nós o teu reino, quando o reino de Deus entra na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito, tudo muda. A pessoa, ela já não se preocupa mais, ela já não mente mais, ela já não tem mais depressão, ela já não tem mais ansiedade, por quê? Porque mesmo no meio da dificuldade ou da adversidade, ela vai dizer para a sua alma, espera em Deus, eu ainda o louvarei, espera em Deus, eu ainda o louvarei. Por que que o salmista Davi, ele vai escrever um salmo, uma música dizendo: Alma, oi, presta atenção, espera em Deus. Ele precisava aí ensinar para a sua alma que a resposta que ela precisava, a provisão que ela precisava não vinha de onde Davi esperava. Vinha do Senhor. Nós precisamos aprender isso. Quantas vezes Deus já disse para nós: se você crê você vai ver a glória de Deus, bispa, o que é o reino de Deus? Buscar o reino de Deus e a sua justiça é, eu me revestir de bondade, eu não usar de falsidade para com as pessoas, eu ser íntegro, eu ser justo, eu tratar as pessoas da mesma forma que eu gostaria de ser tratado, eu não quebrar os mandamentos do Senhor, eu não levantar calúnia contra o meu próximo, eu não julgar o meu próximo pela, pela aparência, eu não falar mal de ninguém, eu não denegrir a imagem de ninguém, eu não roubar, eu não adulterar, eu não matar. Tem pessoas que matam com armas e tem pessoas que matam com palavras, pessoas que matam com olhar. Quem age assim não está buscando o reino de Deus para a sua vida. Quem age assim está buscando o reino da carne e quem vive na carne jamais poderá usufruir da bondade de Deus descrita em Mateus capítulo 6, onde nós estamos lendo. O escritor diz, não andeis inquietos pensando no que vamos comer, beber ou vestir, porque o Senhor sabe muito bem o que vocês precisam. Bispo, então não precisa orar? Precisa. Você precisa orar sim, porque a Bíblia diz que nós, quando pedimos, crendo em Jesus, recebemos tudo o que pedimos. E aí você pergunta, e por que eu tenho orado e não tenho recebido? Porque você tem pedido errado e não tem crido. Tem pessoas que já oram e, já, e dizem assim, ai, mas eu orei, mas acho que Deus não vai fazer não, porque é muito pra mim, sabe? Acho que eu não mereço, não. Quando você ora assim, você coloca uma barreira, entre a sua resposta, a sua provisão, o seu milagre. Ore no nome de Jesus, crendo. Ore acreditando. Seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Receba a bondade de Deus sobre a sua vida. E quando nós buscamos o reino de Deus e a justiça dEle, tudo o que nós precisamos é acrescentado. Então, queridos... Que o Senhor agora repreenda toda a ansiedade do teu coração. Que o Senhor alinhe a tua vida com Ele para que você possa usufruir do que o céu oferece para você. A Bíblia fechada é só um livro. Mas quando nós abrimos, ela contém a palavra de Deus. Ela é a própria boca de Deus falando para mim para você. E se a Bíblia está dizendo, não andeis inquietos. Não andeis preocupados. Cada dia tem o seu próprio mal, confia no Senhor e Ele há de suprir o que você precisa, escuta, entrega o teu caminho ao Senhor, muda de vida, confia em Deus e tudo Ele vai fazer, estende tua mão por favor pai, eu quero pedir agora um suprimento na vida dessa pessoa que ora comigo, que escuta essa mensagem, que crê que o Senhor é provedor, essa pessoa também que é humilde o suficiente para reconhecer que precisa de mudança, que ela é ansiosa, que ela cria expectativa antes do tempo, essa pessoa pai que confia muito facilmente, se entristece, que se frustra, Deus que ela possa aprender a confiar em ti, que o reino do Senhor possa descer agora nos corações, através dessa palavra. Que o teu reino venha viver, Senhor, em todos os lares onde esse áudio está chegando. Onde a frequência da 93 entra, que o teu nome seja glorificado. Ah, Espírito Santo, repreende toda ansiedade. Repreende, Senhor, toda a depressão. Essa pessoa que ficou frustrada porque acha que o Senhor esqueceu dela. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó Faz algo novo nessa hora Pois eu declaro libertação em nome de Jesus Eu te convido A já já você orar comigo Deus vai libertar você hoje e um milagre vai acontecer na tua vida.
0: Amém! Palavra que abençoa, que edifica nossas vidas. Nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, já a Bispa Virgínia Ruda, em oração, intercedendo por você, você e sua família, sendo incluídos agora aqui no culto doméstico. Seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer no poder da oração. Incluindo aí toda a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina X e família. Nosso irmão em está Fabiano e toda a família, incluindo nossos bispos, pastores, missionários em campos. Nossa bispa Virgínia Arruda, sua vida família e ministério. É, autoridades governamentais do nosso Brasil, os nossos estados, o nosso Rio de Janeiro. Que haja paz entre as ações, que haja paz no nosso Brasil. Incluindo, talvez, você encarcerado no hospital, numa clínica, com o coração ilutado. Vamos orar, bispa Virgínia Arruda, oremos. Pai,
1: mais uma vez. Eu te apresento todos os ouvintes desse programa. E eu quero agora, em teu nome, combater a ansiedade. Que o Senhor possa dar tranquilidade a esse espírito. Que o Senhor possa animar essa alma. Que o Senhor faça algo extraordinário na vida dessa pessoa. Quebra o jugo. Quebra a ansiedade. Traga paz, Senhor, e liberta para a glória do teu nome. Abençoa 93FM, Pai, abençoa MK Music, abençoa, Pai, essas pessoas que foram levantadas por Ti para ministrar a Tua Palavra, visita-os também essa noite supra as suas necessidades nós oramos pelos que estão doentes oramos por aqueles que estão de luto Senhor oramos por aqueles que estão em guerra oramos por aqueles que estão nas praças nos orfanatos, nos asilos ai Espírito Santo faz algo novo na vida dessas pessoas clamamos pelas famílias Pai, que a família possa continuar Deus, Deus sendo constituída pelo Senhor e que as forças do mal não prevaleçam te apresentamos às igrejas, os missionários, Pai, a África, Deus, todo levante que vem sobre a tua igreja, que caia por terra. Nós declaramos um tempo de paz, um tempo de milagre, um tempo de restituição e um tempo de descanso em nome do
0: Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, glórias a Deus, Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória aí meu irmão, recebe sua vitória, Bispa Virgínia Ruda, é sempre uma honra recebê-la aqui no culto, o povo quer saber horário de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais. Eu agradeço por esse momento que você ouviu essa palavra
1: aqui ministrada pelo Espírito Santo através da minha vida. E eu te convido para você assistir diariamente os nossos cultos através do canal do YouTube Virgínia Arruda. Meia-noite nós temos a palavra do dia. Que o Senhor te proteja, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te sustente e que o Espírito Santo seja o centro da sua vida e da sua história. Márcia Cartier, meu beijo, meu abraço e a todos os ouvintes da 93FM
0: descansem no Senhor e que Deus os abençoe. Amém! Obrigado, carinho, a palavra e a presença, a Bispa Virgínia. Que seja breve retorno na nossa Bispa aqui no Culto Doméstico. Abraça a todos o ministério, a palavra do dia. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Segunda a sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu. Momentos de paz e Reflexão. reflexão.